0: Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o conceito de trabalho decente reflete condições como remuneração adequada, liberdade, igualdade e segurança. Só que no Brasil, boa parte da juventude está sendo afastada dessa compreensão, ainda mais com as crises econômica, social, também a alta do desemprego, e com o objetivo de cooperar com transformações necessárias para reverter o cenário da precarização do trabalho, o Centro de Estudos e Memória da Juventude, por intermédio do Fundo de Promoção do Trabalho Decente, da Agenda Bahia do Trabalho Decente e da Universidade Federal da Bahia, está oferecendo o curso de extensão universitária... Juventude e o Trabalho Decente. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o presidente do Centro de Estudos e Memória da Juventude, Eusébio Jorge, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Eusébio.
1: Muito obrigado, bom dia, Jefferson. Agradeço muito aí o convite, vai ser um prazer poder falar desse projeto tão importante é, não só para os jovens, mas para toda a população da Bahia.
0: Como é que um curso como esse, Juventude e o Trabalho Decente, pode ou poderá contribuir para que a gente tenha uma remuneração mais adequada, liberdade, igualdade e segurança no ambiente de trabalho, Eusébio?
1: Primeira coisa a gente precisa identificar é que as condições adequadas de trabalho, ou seja, o combate ao trabalho infantil, como foi apresentado aqui agora há pouco, pela matéria, é, a garantia de emprego digno, o combate às situações de racismo no trabalho, de discriminação é, de gênero e de classe é, no mundo do trabalho, é muito importante para a gente construir uma sociedade mais coesa, mais adequada, né? e isso é, interfere na prática em toda a, a existência, todas as condições das pessoas viverem com mais dignidade. Né? Esse conceito de trabalho decente ele foi desenvolvido pela OIT, o Brasil, é, nos anos 2000, construiu uma agenda né, de trabalho decente para é, o nosso país e a Bahia adequou para a realidade é, baiana. Né, e o nosso objetivo com, essa, com esse projeto, com essa, esse curso, né, em parceria da CETRE com a UFBA, é garantir que os temas e os debates sobre o trabalho dentro seja difundido né, é, para que as pessoas possam entender quais são os seus direitos entender de que forma que a gente pode fomentar um mercado de trabalho é, mais adequado, um, tra um mercado de trabalho que permita as pessoas viverem melhor, com renda digna, né, com jornadas de trabalho que, se, que permita elas conciliarem não só o trabalho, né, com a convivência com a família, é, e com outras outros aspectos fundamentais da vida do lazer da educação da formação né? é, então esse projeto nosso da junto com a Cetre e com a UFBA ele é, vai vai ele, ele, ele possibilita que pessoas né, é, jovens ou não ingressem né, é, e adquiram um uma um certificado né, de extensão né, desse curso de juventude e de trabalho decente, com isso possam é, ter acesso a esse conhecimento. O curso está dividido em quatro eixos. Né? Então, é, para quem é, se inscrever nesse curso lá no, no, nosso, no nosso site, que é um curso é, é, é um curso EAD, né, 100% EAD, então as pessoas com acesso à internet conseguem realizar o curso. É, vai lá no, no cmjorg trabalho decente e é, pode é, fazer o curso é, a partir dos eixos que a gente está disponibilizando né que são quatro eixos e pode escolher quais são as disciplinas de 20 opções que eles podem realizar.
0: Uma coisa é você conscientizar as pessoas, e esse curso tem esse propósito, certamente uma sementinha a mais plantada nessa direção, para fortalecer esses conceitos que definem o que vem a ser um trabalho decente. Uma coisa é você conscientizar, de fato, as pessoas para sedimentar cada vez mais esse conceito. Outra coisa é você encontrar uma condição de mercado que seja favorável, para absorver esse conceito. A gente tem essa condição favorável hoje no Brasil, Eusébio? Você avalia que é, a gente está colocando, metendo o pé na porta, derrubando a porta, digamos assim, com esse curso, mesmo com esse cenário tão adverso?
1: É muito bom. É, Jefferson, Assim, uma, uma coisa fundamental é a gente perceber que a juventude está é sempre mais suscetível a trabalhos é, a, a trabalhos precários. Né? No Brasil, sobretudo, é, foi muito bom você observar isso, no Brasil, com esse elevado nível de desemprego, a juventude ela é impelida ao ingresso precoce e precário no mundo do trabalho. Né? E esse ingresso precoce e precário no mundo do trabalho, ele, ele é uma coisa que é generalizada no Brasil, né? só que, sobretudo, nos períodos de crise, se agravam. Né, se agrava por vários motivos né, dentre estes, porque a gente acabou aprovando, uma, o Brasil aprovou uma reforma trabalhista que precariza ainda mais o trabalho e uma reforma da previdência que faz com que as pessoas é, permaneçam no mundo do trabalho por mais tempo, ou seja, a gente tem um volume maior de pessoas pressionando pelo ingresso no mundo do trabalho né, o que significa que a gente tem muita gente buscando uma ocupação né, é, e uma geração insuficiente de ocupações decentes no país. Né? Então, isso é uma questão fundamental. De fato, o que nós precisamos é garantir que a economia gere postos adequados, gere ocupações decentes. Né? Então, é, não está vinculado apenas as pessoas terem o desejo de ter empregos decentes, está vinculado ao, ao Estado e ao país voltar a crescer, gerar ocupações dignas. Né? No entanto, a gente precisa difundir quais são, é, as, quais são os parâmetros desse emprego decente. Né? Nesse nosso curso, como eu falei, a gente acabou dividindo em quatro eixos porque o primeiro eixo ele está fazendo essa discussão exatamente do que você trouxe, que é os elementos conceituais sobre o mundo do trabalho. Quais são as transformações? Né? O que acontece com esse processo da uberização ou da plataformização do trabalho? Né? Quais são um sistema adequado de regulação do trabalho? Como se deve dar como, como deve ser constituído a relação entre educação e trabalho. né? O segundo eixo trata de temas que são vinculados é, às questões como é, o racismo, como se dá a inserção do jovem LGBTQIA+, no mercado de trabalho, como é as questões raciais. O terceiro eixo é sobre empregabilidade, efetivamente. Né? Então, o terceiro eixo vai tratar de temas como gestão de projetos, comunicação, dando habilidades para esses jovens, para que isso pode ser, possa ser importante no seu currículo, isso possa é, o ajudar a acessar o mundo do trabalho. E o quarto eixo, uma, uma questão que é fundamental, que é, é o mundo do trabalho e os processos democráticos, a atuação dos jovens do movimento sindical, é, a memória da juventude e das organizações juvenis, né, Câmara Tripatite, então, é, o que nós estamos apresentando aqui é um conjunto de qualificações e de conceitos que contribuem né, no entendimento sobre o que é o mundo do trabalho, sobre como a gente implementar políticas públicas que fomentem esse mundo do trabalho para diferentes segmentos que hoje são marginalizados ou que sofrem algum tipo de discriminação né, é, de acesso ao mundo do trabalho e às ocupações dignas, mas você está certo, nós precisamos garantir que é, a economia e o país volte a crescer para gerar postos dignos, né? E a gente consiga construir um projeto para que as pessoas vivam melhor, para que isso, é, amplie a renda, né? É, precisamos pensar que dois terços é, do PIB brasileiro diz respeito ao consumo das famílias. Enquanto a gente não gerar é, ocupações dignas, trabalho decente, trabalho com rendas com renda adequada, né? O PIB e o país também não volta a crescer.
2: Eusébio, a gente passou muito recentemente aqui no Brasil por uma reforma da legislação trabalhista e que gerou, segundo alguns analistas, uma relação precária de trabalho, especialmente para os jovens. Isso vai, inclusive, não apenas na reforma trabalhista, a própria reforma da Previdência também tem um pouco de impacto nesse processo. Atrelado a isso, associado a isso, nós temos o um processo de uberização de, de, de várias categorias a gente usa uberização mas isso envolve não apenas os motoristas de aplicativo mas outras relações que passaram a existir via mediação tecnológica essa juventude que não tem o conhecimento prévio sobre relações dignas de trabalho, ela consegue sim surgir ou tem a capacidade de questionar esse seu lugar no mundo, já que isso vai ter um impacto de médio e longo prazo na própria construção dele enquanto um ser social, enquanto um ser inserido numa família?
1: Muito boa, muito boa pergunta, Fernando. É, uma, uma das nossas é, a principal, né, a primeira disciplina que a gente está que a gente tem no nosso curso é as transformações do mundo do trabalho no século 21 com o professor Márcio Pochmann, né, o professor Márcio Pochmann é um dos pesquisadores é, latino-americanos mais relevantes, né, é, sobre a, a temática, sobre trabalho né, e é, não é só no Brasil, né, no mundo inteiro, o mundo do trabalho passa por transformações, né a questão é que, é, no momento de crise em que o mundo passa, né, o Brasil está na contramão no que diz respeito a reconstituir direitos trabalhistas, reconstituir é, condições dignas das pessoas necessárias ao mundo do trabalho. Então, a primeira questão é, de fato, essas transformações tecnológicas, é, elas... É, estabelecem outras formas de, 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 de comercialização né, dessa mercadoria, força de trabalho, e essa é, essa, essa transformação, ela para que ela aconteça de forma adequada, é necessário que exista formas do Estado regulamentar. E o que ele fez com a reforma trabalhista foi exatamente o contrário. Né? Existia é, uma ideia, é, uma opinião muito presente é, entre os economistas mais ligados ao mercado, mais ligados é, ao, ao que a gente chama de pensamento liberal, que sugeriam que quanto menos direitos trabalhistas a gente tiver, quanto menos é, garantias de que as pessoas vão ter é, empregos com, com remuneração adequada, é, com estabilidade no seu, no, na sua jornada de trabalho, né? mais suscetível ao desemprego as pessoas estariam. Né? Isso não se confirmou. Né? O que se confirmou foi que, com a reforma trabalhista, né, como, ela, como ela ocorreu, flexibilizando os trabalhos, reduzindo direitos, possibilitando, por exemplo, o trabalho, é, o trabalho intermitente, né, que é uma relação de trabalho em que as pessoas elas podem estar vinculadas a uma atividade pode tá, elas podem ter uma relação contratual com uma empresa e não receber nada dessa empresa, porque ela não foi chamada para trabalhar naquele mês né? então ela fica à disposição da empresa sem que necessariamente ela vai receber e sem necessariamente ela está é, efetivamente empregada né? então assim, concretamente o que a gente verificou pós-reforma de 2017 é que a precarização aumentou e aumentou o trabalho informal, porque o que se tentou fazer foi é, transformar em formal né, transformar aquelas relações precárias em algo formalizado pela, pela legislação né. e nem isso aconteceu na verdade aumentou o número de ocupações informais e as atividades informais também ampliaram, então é, o que a gente vive nessas transformações do mundo do trabalho, o que a gente vive dessas transformações é, é que o que a gente observa é que o mundo inteiro tem aumentado o aparato de proteção social que, que tem acontecido nos Estados Unidos eles têm verificado que é inevitável fazer isso, acaba de, acaba de acontecer na Itália, né, e o Brasil vai precisar reconstituir o né, é, um estatuto de proteção do trabalho né, não só para que as pessoas possam viver melhor mas para que o país possa voltar a crescer e possa é, Continuar se desenvolvendo, gerando renda e ampliando e voltar, né? na verdade, a combater a desigualdade e ampliar os seus indicadores sociais, os seus indicadores
2: de desenvolvimento social. A proposta do curso, então, perpassa pelo fato de gerar conhecimento para que a juventude consiga também reconhecer e fazer reflexões sobre essas relações precarizadas que a própria juventude e a própria sociedade acaba sendo obrigada a lidar por conta desse processo de precarização, por conta da uberização das profissões?
1: Exato, exato. O, a proposta do curso, ela tem é, fazer uma discussão neste primeiro eixo sobre essas questões conceituais, discutir essa agenda que foi construída pela Bahia, né? então, essa agenda tem um conjunto de metas, de objetivos sobre como promover o trabalho decente na Bahia, essas metas e objetivos elas são de obrigação é, também do poder público então o poder público tem responsabilidade com a promoção dessa agenda né de, da promoção de trabalho digno de trabalho decente né, é, é é ter experiências apresentar experiências e possibilidades de políticas públicas para diferentes segmentos né e grupos que estão organizados atualmente e que estão é, apresentando propostas que é, Concretas de políticas públicas para esse segmento, Eu cito mais uma vez aqui a questão do movimento de mulheres, do movimento negro, movimento LGBTQIA, movimento de jovens agricultores, né? É, e, mas ele também tem, no quarto eixo, é, disciplinas que ampliam a empregabilidade, né? que ampliam a possibilidade de acesso é, de melhoria do currículo, com né? um, um curso um curso voltado é, para comunicação, um curso voltado para é, construção de projetos, é, curso de empreendedorismo, né? e no quarto eixo, é, esses temas também relacionados à democracia e ao mundo do trabalho. Então, o que a gente tem como objetivo nesse curso é difundir né, esse, essa agenda de trabalho decente, né, difundir os, os conceitos, mas também é possibilitar que os jovens, que as pessoas que estão ingressando no mundo do trabalho possam ter é, melhoria no seu no seu currículo, né? Porque esse esse curso ele ele é certificado. É um curso gratuito, mais uma vez, é bom a gente frisar, é um curso em parceria com a UFBA, com a CETRE e o CNJ, então é um curso 100% gratuito, não vai ter nenhuma, nenhum tipo de cobrança, né? e ele é certificado por uma das mais importantes universidades federais do país, né? é, que é a Universidade Federal da Bahia.
0: Para a gente encerrar, Eusébio, a razão que fez o Centro de Estudos e Memória da Juventude oferecer um curso como esse, em parceria com a CETRES, também com a UFBA, um curso sobre juventude e trabalho decente. Eu fico aqui imaginando, deve ter sido também a, a própria percepção desse cenário diverso que a gente tem hoje no mercado de trabalho. E, e tem um quê de irônico nessa proposta, não? Porque no fundo, no fundo, não era nem para a gente estar tá discutindo o conceito de decência do trabalho, porque isso é o mínimo que a gente deveria ter normalmente nas nossas relações trabalhistas. Ou seja, chegar a esse ponto é, é surpreendente ao mesmo tempo, não?
1: É, é, é assim, a América Latina... Né? Eh, os países subdesenvolvidos, assim uma das questões que nos, leva, que nos levou né, a esse a conferir esse projeto é que a minha tese de, doutor, de doutoramento, que foi defendida no final de 2020, ela trata exatamente sobre juventude, o mundo do trabalho os países subdesenvolvidos. Né? Então, eh, a gente, eu apresentei essa, essa proposta, uma vez que... Eh, é bastante frequente que nos países subdesenvolvidos, sobretudo da América Latina, onde existe o que a gente chama de um excedente estrutural de força de trabalho. Esse nome complicado quer dizer que existe mais gente buscando é, emprego, mais gente buscando uma ocupação, do que o país é capaz de gerar é, ocupações decentes, ocupações dignas. Sobretudo, quando a gente vive é, o país numa crise tão profunda, com um governo federal tão desgovernado, né, tão perdido, né, num dos momentos de uma das catástrofes sociais né, mais relevantes dos últimos 100 anos. Então, é, o que a gente pode... A, a ideia de construir esse curso foi perceber, primeiro, que o Brasil ele tem problemas né, no seu mercado de trabalho que os países é, da América Latina têm, mas que, em alguns aspectos, o Brasil tem de forma ainda mais, mais agravada. Né? Por exemplo, a desigualdade. Então, o Brasil é uma marca, né? a marca do Brasil é a desigualdade. Né? É um dos países mais desiguais, um país com maior concentração, o segundo país com maior concentração do mundo, concentração de renda. E isso é efeito também do mercado de trabalho. Isso é efeito também da, da herança de um país é, escravocrata, né, de um país que é, não consegue e opta, né, reproduz essa desigualdade ciclo econômico, pós ciclo econômico, e a gente chega na atual conjuntura né, com é, a juventude sendo impelida ao ingresso mais cedo e mais precariamente possível, a gente demorou para conseguir constituir um pacto de que era inadequado é, a gente impelir as crianças para o mundo do trabalho. E aí a gente tem, há poucos há poucos anos há poucos anos atrás, ou meses, o presidente da República dizendo que era digno, que era adequado as crianças trabalharem. Então, nós vamos ter que redefinir qual é o pacto né, que nós vamos ter enquanto sociedade. E esse pacto significa a gente não tolerar trabalho escravo. Ninguém pode morrer de fome porque não tem renda. Ninguém, nenhum jovem, é, tem que ser impelido ao ingresso no mundo do trabalho para trabalhos precários, exaustivos, que impeça que ele continue estudando. Né? Nós precisamos aproveitar essas, essas grandes mentes, essas pessoas criativas, essas pessoas que querem contribuir com o país, só que elas têm que ser é, inseridas no mundo do trabalho, digno, que lhes dê possibilidade de colocar todo o seu potencial para ajudar, a sociedade se desenvolver, o país crescer né, e elas poderem construir carreiras adequadas, carreiras dignas e isso depende né, do poder público, mas também é, depende da capacidade que a sociedade tem de pressionar para isso. É por isso que o nosso curso a gente entende que contribui para isso, porque alerta a sociedade sobre que tipo é, de, de mercado de trabalho nós temos e que tipo de mercado de trabalho nós deveríamos
0: ter. Maravilha, parabéns pela iniciativa, Eusébio Jorge, que é presidente do Centro de Estudos e Memória da Juventude, que está oferecendo esse curso, Juventude e o Trabalho Decente, em parceria com a UFBA e a CETRE. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, bom dia e até uma próxima, Eusébio.
1: Muito obrigado, Jefferson, só para é, deixar registrado, né? Que para todo mundo que quiser acessar o curso, basta ir lá no nosso no nosso site e é cemj.org.br barra Juventude e Trabalho Decente. E aí pode acessar, se inscrever, e o curso é totalmente gratuito. Muito obrigado, Jefferson, muito obrigado, Fernando, foi um
0: prazer, obrigado pelo espaço. Tá certo, um abraço mais uma vez e olhe... Quer aprofundar um pouco mais no assunto? A conversa vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora são 7h51 na tarde fina.